0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Eu sou o Gustavo Fechos e hoje a gente está aqui mais uma vez com a professora Gislaine Bozzi para conversar sobre um tema muito importante que é a persistência do racismo na sociedade contemporânea. No primeiro bloco a gente então discute o tema, conversa um pouquinho sobre possibilidades de argumentação a esse respeito, de construção de tese, de repertório sociocultural, para que no segundo bloco a gente já fala sobre propostas de intervenção social, como que a gente pode encaminhar aí uma solução para um problema tão grave na sociedade. Professora Gislaine, a gente tem aqui uma temática lamentavelmente contemporânea, ainda contemporânea, e precisamos, então, descobrir de que modo o nosso aluno, que eventualmente vai escrever sobre esse tema, pode encaminhar uma discussão bem fundamentada com bons argumentos acerca dessa temática. Qual a sua sugestão, professora?
1: Gustavo, é sempre um prazer estar aqui com você. A persistência do racismo na sociedade contemporânea. Parece-me de todo oportuno recortar do próprio contexto atual é, um fato para a apresentação desse tema. É o assassinato de George Floyd, George Floyd foi morto por um policial branco em maio de 2020, fato que causou comoção na sociedade. O povo foi às ruas, mostrando dor, indignação, e o que é de se lamentar é que o fato é, não é isolado. O racismo, que por si só é um crime, tem motivado
0: outros crimes ao redor do mundo. Então, professora, bem importante frisar que este episódio já pode mesmo servir para a apresentação do tema, não é? E agora, em relação ali, ainda na introdução, aos argumentos para a gente mobilizar para enfrentar essa temática, como que a gente podia é, encaminhar essa discussão?
1: Ok, argumentos. Entre tantos possíveis, levantamos a disparidade salarial entre brancos e negros. O fato de, no Brasil, mulheres negras serem as maiores vítimas de feminicídio. O fato de negros serem mais abordados pelos policiais do que os brancos. Uh, o descaso com que autoridades policiais e judiciais lidam com o tema aqui, é verdade seja dita, se aquece quando há certo clamor público. Resultado, inclusive, da espetacularização de tragédias.
0: Parece que um argumento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Sim, Uma cadeia sim. infinita aí de questões que, desde a colonização, desde a escravidão, estão lamentavelmente colocadas é, nas estruturas sociais brasileiras. Né?
1: Você tem razão.
0: Agora, todas essas possibilidades que estão aqui colocadas para o encaminhamento dos argumentos, ainda não constitui necessariamente a tese, que é um aspecto importante para a competência 3. A competência avalia a mobilização dos argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, desde a introdução, é preciso elaborá-la claramente. Sem a tese, a gente compromete o texto. Então, como que a gente pode já construir uma tese para o enfrentamento desse tema? Gustavo, a expressão somos todos iguais
1: e tantas outras variações... É, que serve de slogan de campanha nacional, ao que me parece, não reflete a realidade. É, não passa de uma falácia ideológica. Eu aposto nessa tese. E se tratando de problema de viés sociocomportamental, a educação, que abre as portas para conscientização, deve ser priorizada. As leis, as penalidades, devem ser, de fato, aplicadas. Inclusive, perceba que... A construção da minha tese já assina a proposta de intervenção
0: social. O que é uma característica muito comum as introduções das redações nota mil que a gente pode ler. né? Avaliando o próprio manual, a cartilha do participante do Enem, a gente percebe nessas redações exemplares como é frequente a antecipação daquilo que será desenvolvido na proposta de intervenção social já para este é, fim do parágrafo introdutório. É uma constante de fato. Agora, já falamos sobre o tema e a maneira como a gente pode apresentá-lo. Levantamos aqui algumas possibilidades para argumentação a respeito do tema. Falamos da tese. Agora, vale a pena também é, indicar para quem nos ouve que repertórios há, e eu imagino que não sejam poucos, hein, sobre essa discussão. Quer dizer, entre tantas opções, por onde começar, o que, que você acha que fica é, fácil de mexer, útil ali para o aluno na hora de escrever a dissertação.
1: Você tem razão, Gustavo. Quando se focaliza o tema racismo, a literatura, o cinema, a história, fornecem é, repertórios importantes. Na literatura brasileira, por exemplo, a biografia de Machado de Assis, filho de ex-escravos negros alforriados. O reconhecimento da qualidade da obra machadiana, você sabe, deu-se em vida. Dizem especialistas e militantes do, do movimento negro que Machado foi embranquecido pela história oficial. Tanto é assim que, na certidão de óbito de, de Machado de Assis, ele é classificado como branco. Quando, na época, nem era preciso constar a cor do defunto no atestado de óbito. No cinema, quantos filmes nós não podemos citar? A Espera de um Milagre, A Terceira Emenda, é inúmeros e muito conhecidos do público, dos alunos. Na história, convém visitar a biografia de Martin Luther King Jr., religioso e ativista político estadunidense, prêmio Nobel da Paz em 1964, reconhecido pela luta antissegregacionista e, infelizmente, assassinado em 1968. Um recorte de Luther King é repertório legitimado, pertinente e, ao longo do texto, vai se tornar produtivo.
0: Muito bem, professora. Temos, de fato, personalidades que podem ser mobilizadas para este tema, biografia, personagens da literatura, mas repertório sociocultural também pode se fazer a partir de números, não é mesmo? É então, para além dessas personalidades que os alunos, nas aulas de literatura e história, podem trazer para a redação, que outras informações factuais, extraídas, dos jornais, do cotidiano, a gente pode mobilizar a respeito de um tema tão amplo e contemporâneo feito esse.
1: Números de homicídios de pessoas negras no Brasil. Vou ler, portal UOL, referindo-se ao Atlas de Violência 2020, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nos últimos 11 anos, o número de homicídios de pessoas negras no Brasil cresceu 11,5%. Já o de pessoas não negras caiu
0: 12,9%. É uma face da realidade, né? Os números chocam, mas não mentem, certo? Chocam, não mentem,
1: e quase sempre os números são subestimados, Gustavo. É, em razão de os levantamentos serem feitos a partir de dados, dados oficiais. E, como sabemos, nem todo crime chega à mesa Delegado de
0: polícia. Ou seja, tem uma grande subnotificação aí, né?
1: Verdade. E falamos de homicídios, mas há também outro dado importante quanto aos suicídios. E agora é, leio o Nexo Jornal, que aponta um levantamento do Ministério da Saúde, segundo o qual, a cada 10 jovens que se suicidam no Brasil, 6 são negros. E obviamente há aqui um aceno importante como causador desses suicídios, o preconceito e a discriminação racial. Aliás, atualmente se fala em racismo estrutural, que nada mais é do que a naturalização, a banalização, o silenciamento em torno de situações de discriminação racial.
0: Essa, inclusive, me parece também uma boa ideia para a gente tê-la como argumento multitemático. Né? Se a gente pensar no racismo estrutural, ou na discriminação racial, ou no preconceito, na desigualdade de oportunidades. Todas essas ideias têm potencial de se conectarem a diferentes temas. A esse de hoje, evidentemente que sim, mas há tantos outros que também estão conectados, né, que tem uma raiz aí nesta desproporção que configura é, e conforma a sociedade brasileira desde a colonização. Agora, fala-se também em racismo institucional, não é?
1: Isso mesmo. O racismo institucional nada mais é do que o privilégio que se dá a determinado grupo de pessoas em detrimento de outras, por conta da raça, da, da etnia. É o tratamento, é o atendimento diferenciado em especial oferecido por quem deveria, em razão da posição que ocupa, prestigiar, por a salvo, a igualdade. Vou citar apenas alguns fatos. O William Wack, ex-jornalista da TV Globo, no final de 2017, minutos antes de entrar no ar, por conta de ter se irritado, talvez com a buzina, um barulho, não me lembro bem, disse que aquilo era coisa de preto. A fala foi confirmada por uma perícia particular. Encomendado pela Folha. O jornalista foi afastado do jornal no mesmo dia. E há outros episódios do racismo institucional gravíssimos. Em agosto de 2020, uma juíza de Curitiba, no Paraná, condenou um homem negro a 14 anos de prisão por organização criminosa e por eh, cometer furtos no centro de Curitiba. Consta da sentença que o réu era vou ler agora, seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça.
0: Essa sentença percorreu o mundo, né? porque é um absurdo, é a face mais evidente do racismo institucional, estrutural a juíza né? no exercício de sua profissão falar que ele evidentemente pertencia ao grupo criminoso em razão de sua raça. E não foi a única.
1: Antes disso em março de 2019, outra juíza de Campinas, São Paulo, redigiu em acórdão que um réu suspeito de latrocínio não teria as feições típicas de um ladrão, porque era branco, com cabelo, pele e olhos claros. Isso é racismo institucional. E já existem estudos seríssimos, trabalhos acadêmicos que comprovam a depressão, o estresse, a baixa autoestima, enfim, comprova uma lista de transtornos psíquicos provenientes da inferiorização do
0: negro. É mesmo, um débito que a sociedade contemporânea precisa saudar com a população negra. Agora, é pensar de que modo a gente, como sociedade, vai saudar essa dívida. E não só com os negros. O racismo não contempla
1: apenas a discriminação de pessoas em razão da cor mas também em razão da etnia. Há cenas de preconceito, de racismo, por exemplo, contra ciganos, contra estrangeiros. A, a xenofobia é um viés do racismo. Aliás, Michelle Bachelet, ex-presidente da República do Chile, já disse que, tanto quanto a Covid-19, o racismo e
0: a xenofobia são assassinos contagiosos. Professora, para além dessas referências, lá quando você se referia aos argumentos com os quais os alunos podem desenvolver, trabalhar aí na redação, você comentou sobre a desigualdade salarial entre brancos e negros. né? Penso que esse seja também um aspecto a ser explorado aí é, potencialmente nas redações pelos alunos.
1: Isso. Estudos recentes do IBGE, nos dão conta de que a diferença de salários entre negros e brancos do Brasil é de quase 74%. Ainda que hoje, pela primeira vez na história, os negros do Brasil sejam maioria nas universidades públicas. Somam 50,3%. Uma revolução, né? Uma revolução, sem dúvida. A primeira vez que acontece isso na história do Brasil. Daí se pode inferir que, infelizmente, acesso à formação acadêmica, que se presume de boa qualidade, ainda não é capaz de garantir melhores empregos,
0: melhores salários,
1: nem ao menos a equiparação salarial entre negros e brancos.
0: Se é a questão da equiparação salarial já é um aspecto que toca, por exemplo, a relação de gêneros, né? De homens e mulheres, Sim. isso se agrava ainda mais quando a gente pensa essa relação é, entre negros e brancos. Muito bem, professora. Finalizando esse primeiro bloco, nos encaminhamos para o segundo para falar objetivamente sobre proposta de intervenção social. Como é que a gente pode ajudar o aluno a organizar as ideias? Porque, afinal de contas, são 200 pontos destinados na competência 5 à elaboração de uma proposta, que precisa contar ali com agente, ação, modo meio, efeito, além de detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos, certo?
1: Então vamos lá. Para solucionar o problema da persistência, do racismo na sociedade contemporânea, cabe à Secretaria do Trabalho não só fiscalizar eficientemente situações de discriminação, inclusive determinando, quando for o caso, a equiparação salarial entre negros e brancos, como também adotar políticas afirmativas no âmbito das escolas e das mídias, tanto as escolas, quanto às mídias, devem criar currículos e programações que divulguem, que valorizem a cultura afro durante toda a formação básica, com exemplares de personalidades negras de destaque no esporte, na medicina, na literatura e quantos
0: etc. Aí. Ou seja, colocar em evidência representantes, né? Então é, se a gente pensa que a televisão, por exemplo, é um lugar predominantemente branco numa sociedade brasileira predominantemente, predominantemente negra, negra, é bem importante trazer essa representatividade.
1: Isso, a mim me parece, deve ser feito por meio da coleta de material audiovisual compatível com o entendimento de cada faixa etária, a fim de que o conhecimento e a conscientização abram definitivamente o caminho para a erradicação do racismo.
0: Ok, professora, vale a pena a gente destacar o fato de que a proposta de intervenção social tem de estar em consonância com os argumentos, né? com os problemas que foram ali levantados pelos alunos ao longo da dissertação, finalmente resolvidos na conclusão. Esse é o papel, inclusive, de uma ideia de projeto textual, que apresenta o um problema, desenvolve e resolve o problema. Então não pode deixar ponta solta de maneira nenhuma na proposta. Aliás, um jeito bom também de dar essa sensação de acabamento do texto é, na última linha ali, naquele tom de fechamento, de repente retomar o repertório com o qual você trabalhou. Fica legal, né? Esse arremate, trabalhando com alguma referência que já foi desenvolvida por você na dissertação. Então, professor Gislaine, mais uma vez agradeço sua participação aqui no podcast da plataforma Redir. Muito obrigado.
1: Obrigada aí, Gustavo. É sempre um prazer estar com você.
0: Antes de me despedir do pessoal, fico o convite para que todo mundo assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Fico o convite também para você escrever sobre esse tema de redação. Confira uma redação modelo no nosso site. Depois a de sua redação já ter sido corrigida, frequente também os percursos de aprendizagem, onde há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das dificuldades.